0: as mãos é, é mãos, né? errei fique de pé comigo por um instante põe a mão no seu coração diga assim comigo assim Senhor Jesus o maior propósito da minha vida é o Senhor ser o centro de todas as coisas pois se o Senhor for o centro de todas as coisas, tudo florescerá na minha vida, na minha casa e nos meus negócios. Amém? Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. É uma passagem conhecida... Se puder pôr o tema das terça-feiras, aqui é para mim, por gentileza. Pode ficar em Lucas, vou ler uma parte do versículo sobre nossa terça-feira, que é o tema Recebendo o Novo de Deus. Diga assim, eu quero receber Jesus, quero receber. o novo do Senhor sobre a minha vida. Irmãos, eu não consumo ficar meio tremo não, mas eu estou com uma tremedeira. Não, e não é alimentação não, eu acho que hoje eu estou tremendo mesmo, cara nem tomar água eu gosto de tomar está <risos> escrito assim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus diga assim comigo eu tenho um alvo e vou receber um prêmio em Cristo Jesus Agora vamos ler lá Lucas, capítulo 19. Está escrito assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando... Vou ler de novo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando... Diga assim comigo assim. Jesus está sempre em movimento, isso significa que água parada junta lodo e água corrente flui água purificada, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali, diga assim, quando eu quero Jesus, eu sei aonde encontrar, e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir, comer em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, ou a multidão olhando isso, começou a murmurar, dizendo: Quem entrara, quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu. Disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho faltado, defraudado alguém, o restituirei até quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Diga assim, eu tenho uma promessa sobre a minha vida, e esta promessa, vai florescer, e vai dar partida, hoje, porque o filho do homem, veio buscar e salvar, o que se havia perdido, amém, pode se assentar, Bom, isso aqui é um texto bem conhecido. Esse texto é muito conhecido quando você vai numa casa. Os mais conhecidos aí, mais antigos do evangelho, chamam de culto caseiro. Os mais sofisticados chamam de PG. Né, Wellington? Pequeno grupo. Eu sou da turma do culto caseiro ainda. E quando você se reunia as pessoas na casa, abria-se esse texto como referência de Jesus chegando a casa. E não é muito diferente das atualidades da nossa vida, quando abrimos esse texto. Jesus aqui, ele está saindo de uma cidade, entrando na outra, trazendo com ele a sua popularidade. As pessoas iam diante de Jesus e iam através de Jesus, pelas histórias pelos testemunhos que eram contados através dos seus milagres. É comum, muitas das vezes, pregarmos sobre os milagres de Jesus. Pregar sobre os milagres de Jesus é muito bom. É satisfatório para a nossa alma, para o nosso espírito. Mas Jesus, ele tem algo em seus ensinamentos que a maior parte de suas conquistas, tratando-se de reino de Deus estabelecido na terra, era quando ele sentava com os discípulos e no meio da multidão, e os ensinavam. E através dos ensinamentos de Jesus, as pessoas tinham ali um arrependimento. Elas começavam a se encontrar em situações que aquela palavra confrontava a sua atualidade de vida. Falar sobre os milagres de Jesus... Posso dizer que dá satisfação momentânea. Ouvir sobre os ensinamentos de Jesus nos traz refrigério para a alma e cura as nossas feridas. Nos faz progredir, nos faz andar, nos faz caminhar. Nos faz estabelecer dentro de nós coisas mais sólidas, não coisas curriqueiras. Pastor, os milagres são ruins? Não. Não. Mas muitas das vezes andamos através ou atrás de Jesus, pelo que ele pode nos dar, e não por aquilo que ele é. E aquilo que ele é, não se estabelece no plano que nós vivemos, chamado terra. O que ele tem para nós é céu. Ô oh, pastor, o senhor vai pregar sobre o Apocalipse? Quem der pregar sobre o Apocalipse? Eu quero te orientar sobre os seus passos para que você possa ir de encontro a Jesus e Jesus te levar para o céu. Pastor, e esse mundo, o que, que eu faço com ele? Eu largo ele de lado? Não. Porque se você obedecer, ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai ordenar bênçãos sobre a sua vida. E o livro de Deuteronômio vai dizer que as bênçãos do Senhor nos alcançam. E as bênçãos do Senhor não trazem sobre nós dores. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que a boa vontade do Senhor, a sua a sua bênção, ela é boa, perfeita e agradável. Porém, as histórias em torno de Jesus atrai pessoas curiosas, atrai pessoas que muitas das vezes estavam ali simplesmente só para ver o movimento. Se vocês andarem aí para o São José, principalmente pela zona norte, qualquer pracinha que você passar tem no mínimo ali três ou quatro aposentados. Que eles ficam sentados vendo o um movimento para lá e o um movimento para cá. É comum, se você ir a alguma praça, em qualquer outra localidade daqui de São José, você vai ver algumas pessoas que sentem em frente às suas casas e ficam sentadas só para ver o carro ir e o carro voltar. Com Jesus não era diferente. Só que a manifestação de Cristo trazia para essas pessoas coisas assim que eles podiam dizer. Quando Jesus aparece, algo diferente acontece. Nenhuma aparição de Jesus foi dada como viagem perdida. Isaqueu, quando ele ouve essas histórias, ele começa a querer saber quem é esse Jesus. Que muitas das vezes, quando convocou os discípulos, também libertou um que era igual a ele. E ele começou a dizer assim, se ele chamou Levi, que fez isso, o nome de Mateus, que também era um cobrador de impostos, ele também pode mudar a minha vida. É mais ou menos assim. Se aquele pastor que está hoje na igreja, Jesus libertou-lhes das drogas, deu vida, deu uma família, se Jesus fez com ele, também pode fazer comigo. É assim que as pessoas olham. Porque a solução da sua vida, ela nada mais é do que um testemunho para salvar, curar e libertar a vida de alguém o oh, pastor quem tem que fazer isso é jesus sim é jesus através de você a expressão da sua fé vai atrair essas pessoas para que possa vir sobre elas algo novo diferente não momentâneo não como prazer mas como intimidade porque muitas das vezes as pessoas que cercavam jesus elas queriam ter prazer somente naquela noite eles queriam apenas uma noite com Jesus eles queriam só ouvir o que Jesus tinha a fazer mas não queria acompanhar Jesus adiante e toda a bíblia ela nos leva a entender e aprender que todo contato com Jesus não pode ser prazeroso todo contato com Jesus tem que gerar intimidade porque a intimidade gera em mim gera em você uma identidade dele que qual a identidade dele caracterizada em nós nós começamos a entender os verdadeiros propósitos do céu o propósito do céu é muito mais do que comprar vender adquirir casar ou descasar noivar namorar é muito mais do que essa realidade quando você atinge um nível de intimidade com cristo quando você começa a ter em você uma expectativa do que Jesus pode fazer por você será que se Jesus poderia resolver esse problema da minha vida será que Jesus poderia mudar a minha história, será que Jesus poderia mudar a situação que eu estou vivendo atualmente e a nossa curiosidade perante a Jesus vai nos aproximando dele porque ninguém aproxima de Jesus se não por ser curioso tudo que é diferente atrai tudo que é novo que se apresenta, atrai se você passar perto de uma loja que está em inauguração você vai ver que muitas das vezes tem vários comércios parecidos com aquele mas quando a inauguração atrai muitas pessoas porque eles fazem coisas diferentes eles fazem coisas que as pessoas quando estão passando ficam curiosas para ver que é aquilo e a vida de Jesus foi exatamente isso no livro de Lucas que Jesus fazia tanta coisa fora do comum que Zaqueu ficou curioso para saber quem era Jesus quando Zaqueu chegou próximo a Jesus através de uma árvore o texto começa a nos dar coisas claras para a nossa conduta para nos fazer neste momento se aproximar de Cristo não pela terra, mas através do céu porque quando ele sobe sobre aquela árvore, ele está nos dizendo que só há uma maneira de se aproximar de Cristo verdadeiramente, deixando as coisas aqui de baixo e buscando as coisas que são do alto. Tem um versículo na Bíblia muito conhecido, o pastor Leonardo gosta muito dele, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixando as coisas de baixo e buscando as coisas de cima. Pastor, é um novo testamento muito legal. Mas Jesus também deixou o um ensinamento lá no livro de Gênesis, quando ele foi construir tudo isso. Primeiro ele começa a produzir as coisas, ele vai fazendo, ele vai criando e vai gerando um novo ambiente. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, a multidão começou a chamar ele de novo o cara está fazendo em cima dessa árvore a árvore que ele subiu que está escrita no texto ela chama-se como essa árvore ela produz espinhos aproximadamente se não me falha a memória que gira em torno de 15 centímetros a 20 centímetros e quando ele foi subir nessa árvore a sua roupa que era de limpo porque o texto diz que ele era um homem bem posicionado financeiramente ele começou a subir a sua roupa foi rasgando. A sua roupa foi como era de linho, qualquer fiozinho, ela vai se desfazendo. E o povo começou a e que esse é saqueu tá subindo nessa árvore? Ele está rasgando a roupa dele de lima Deus. Roupa cara. Talvez nessa época nossa, não sei nem o nome que eu poderia dar. Que marca poderia ser, Jorge? Fala uma marca boa. Falar Balmã, mãe bem já falou primeiro. Poderia ser essa uma marca do nosso tempo. Só que o povo quando começou a olhar Zaqueu subindo e sua roupa foi rasgando, o texto não está dizendo. Mas a Bíblia é muito mais do que está escrito. Eu encontrei umas palavras esse, esses dias atrás, que eu disse que a palavra de Deus é a profundidade dentro da profundidade. É a revelação dentro do oculto. Não há como parar somente numa parte, você tem que se aprofundar nela. E quando ele vai subindo a árvore, eu posso dizer que o ensinamento do texto está dizendo assim, que todas as vezes que nós buscamos as coisas de Deus e queremos se aproximar dele, gera em nós alguns ferimentos, alguns arranhões, e vai tirando de nós uma velha roupa, porque a roupa na Bíblia significa santidade. Roupa na Bíblia está dizendo cuidado de Deus. Isaqueu não se preocupou com a sua vestimenta, ele simplesmente começou a subir sobre aquela árvore. Sem querer saber o tamanho do espinho e nem a altura que era, porque ele era baixinho. A sua estatura, pequena estatura, indica que Zaqueu tinha aproximadamente 1,60m no máximo. Então, para ele se aproximar daquela multidão que estava à frente de Jesus, ele teve que buscar algumas estratégias. Muitas vezes, das estratégias que Jesus nos dá, aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que são lá fora, é vergonhosa. Chega a ser humilhante. Mas eu aprendi uma coisa, melhor é se humilhar diante de um Deus que pode me levantar, do que se humilhar na mão do diabo e ele me fazer de tapete. Mais tem Deus para nos dar do que o diabo para tirar. Essa expressão é muito antiga. E quando Zaqueu está lá no alto da árvore, quando ele pensa que Jesus não tinha visto ele, Jesus já estava sabendo dele faz tempo. Porque antes mesmo de chegarmos diante de Deus, Deus já sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos. Então, diante de Deus, não adianta nós trazermos diante dele armaduras humanas. Porque ele consegue ver o profundo da nossa alma. E quando Zaqueu está parado, eu imagino. E Jesus diz para ele assim: Desce dessa árvore. Seria como Jesus estivesse falando assim. Vou traduzir, tá? Ei, moço! Não precisa de muito. O risco que você está correndo de se perfurar na trajetória da sua vida e o risco que você está correndo de cair desse degrau que você acha que é alto ou que talvez você acha que é baixo demais, para você não ter nenhuma fratura exposta, desça daí, vamos para a tua casa. Porque não tenho interesse em te ver ferido e muito menos com fraturas postas na sua perna. Eu não tenho interesse, Zaqueu, de olhar para você todo ferido. A minha intenção com você, Zaqueu, é sentar e conversar com você lá na sua casa. Sabe o que significa casa aqui na Bíblia? Intimidade lugar é reservado ninguém convida qualquer um para ir na sua casa eu sou muito zeloso quando se trata de mesa na minha casa fiquei muito bravo com o Davi o Davi fez a minha mesa de bateria graças ao Matheus e o Neto ele conseguiu quebrar a minha mesa e quando eu cheguei em casa eu falei assim... ele falou assim, papai eu tabaia e arruma eu falei assim não é o dinheiro Davi você é pequenininho, mas eu vou te contar mesmo assim quando o papai comprou essa mesa era só o papai e a mamãe e a moça que me vendeu a mesa perguntou quantas pessoas eram em casa e eu disse que era só eu e a mamãe eu falei, então pega uma mesa de quatro lugares porque é só vocês dois imagina o jantar vai ficar um na ponta e vai ficar o outro lá na ponta e eu disse assim para ela assim, moça, eu sou filho de mineiro e você já viu o caso de mineiro ficar vazia? A minha mesa não é só para eu poder comer o alimento que Deus vai colocar sobre ela. É para eu, muitas das vezes, reunir pessoas em volta dela e conversar com as pessoas sobre o reino de Deus. E a minha casa, onde eu morava, o pastor Leonardo lembra? Que a cozinha era gigante, mas gigante aquela cozinha lá no, no Jardim Portugal. A sala era pequenininha, mal cabia eu na sala mas a mesa era grande o espaço da cozinha era muito grande e às vezes eu convidava algumas pessoas específicas para estar indo na minha casa quando as pessoas sentavam na mesa ou começavam a chorar ou ficavam mudas não falavam mais nada, sentavam na mesa ou choravam ou ficavam calados e uma vez, eu até tive a oportunidade de encontrar esse moço alguns tempos atrás ali no satélite ele sentou, quando ele sentou, ele falou assim: profeta, por que, que eu estou com vontade de chorar sentado nessa mesa? Sim, Alex, porque essa mesa, ela não é para difamar, ela não é para falar mal, ela não é para destruir. Essa mesa é para trazermos algo do céu, para edificar, para consolar, exortar a nossa conduta perante a Cristo essa mesa tem propósito na minha casa ela tem seis lugares porque há de ser que um dia eu e os meus irmãos se assentaremos nela e poderemos conversar um com os outros olhando nos olhos na mesma altura no mesmo nível porque a minha família tem dificuldade de se reunir porque um fala que o outro é rico demais aí o outro fala que o outro é muito chique aí o outro fala que o outro sabe muito o outro fala, ah, o outro não sabe de nada, aí um chama eu mais dois de doido, porque a gente se veste pão de saco, aí começa essa aí e nunca conseguimos conversar nessa mesa. E quando Zaqueu pronuncia Jesus e começa a descer, porque a sua descida não fala em palavras, mas as nossas atitudes gritam diante do céu, tem coisas que nós não falamos para Deus, mas a maneira como andamos, agimos e não. E nos conduzimos, fala muito mais alto lá no céu. Tem coisas que nós fazemos na terra, que para Deus ecoa como um som ensurdecedor lá no céu. Então é por isso que nem sempre falar ensina. O que ensina é exemplo. Palavras atraem, exemplos arrastam. Jesus, quando ele ensinava, ele deixava-se se liberar palavras saindo dele, virtudes saindo dele, para gerar nas pessoas uma conduta de exemplo. O evangelho, irmãos, ele não é e nunca vai ser um evangelho medido por palavras. Pode até se falar dele, mas o que vai garantir se ele é verdadeiro ou não é a maneira como andamos. E a maneira como andamos, é a maneira que atrai a atenção de Deus. Pastor, aonde está isso na Bíblia? O profeta Ezequiel, capítulo 1. Ele está andando próximo a um rio chamado Rio Quebar. E conforme ele vai andando perante esse rio, à beira desse rio, a Bíblia diz que um trono se movimentava no céu em direção para onde ele ia. Põe para mim, então, por favor. Ezequiel, capítulo 1. Se conseguir achar a passagem, a passagem da falando assim: Filho do homem. É assim que começa o versículo. E conforme ele vai andando, o trono vai se movimentando e atraindo a atenção do céu para ele, e ali começam as revelações. Quando que ele vai descendo e passando, o texto vai dizendo aqui que a multidão começava a murmurar. Aqui não diz, mas diz assim que havia xingamentos sobre a conduta de Zaqueu, eu imagino uma palavra menos constrangedora que era de vagabundo para baixo, mesmo assim ele ouvindo essas coisas, ele não parou e continuou em direção à sua casa, até que a, a sua conduta e os seus passos mexeram com na atitude de Jesus porque eles já não queriam quando viram Zaqueu indo eles já não queriam mais falar de Zaqueu aí mudou eles não falaram mais de Zaqueu começaram a dizer assim como que Jesus recebe estes? por que que Jesus deu tanta atenção a ponto de ir na casa? existem coisas na minha vida e na sua vida que geram em pessoas perguntas que elas nunca terão respostas de nós diga assim quem nos justifica é o senhor então quando jesus ele muda sua trajetória ele não vai aceitar que a sua mudança seja atacada por outras pessoas. Pastor, a Bíblia diz que nós devemos lutar e militamos contra todo o principado e potestade. Sim, mas o diabo ele não opera sozinho, ele precisa também de um corpo. Ele precisa de alguém que dá lugar a ele. E é nessa hora que eu quero te atentar o seu entendimento que quando você detectar essa situação não se sinta afrontado pelo contrário toma sobre a sua vida autoridade para dizer não a pessoa mas o que está sobre ela que não há espaço na sua vida para condenação porque em Romanos está dizendo exatamente assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus estar em Cristo é estar, vamos dizer assim, vou traduzir aqui que vai dizer assim Estar em Cristo é você estar dentro de Cristo E Cristo dentro de você Não há como te tocar Conhece o Salmo 91? Eu entro em mais ou menos quase 120 casas por dia Boa parte dessas casas tem um Salmo 91 aberto Se eles entendessem a força que tem esse Salmo não precisaria estar aquele salmo todo empoeirado. Eles já teriam mudado de salmo ou até mesmo de livro da Bíblia. Quando Zaqueu recebe Jesus dentro da sua casa... Zaqueu, ele não está preocupado com a forma que Jesus entrou na casa dele. Porque Jesus quando entra na nossa vida... Irmãos, não está tudo bonitinho não. Está tudo desorganizado. Nada está no lugar... Mas Jesus ele não nos acusa, ele não nos afronta, Jesus ele nos convence como organizar a nossa casa. Ele nos dá direito, direito de se posicionar primeiro. E quando Jesus sentou-se à mesa com Zaqueu, Zaqueu olha para Jesus e diz assim, olha meu senhor, se tiver gente aí fora que eu lesei, eu pago quatro vezes mais do que a pessoa reclamar. Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Um dia uma pessoa acusou um vendedor meu de roubo. Falou que o vendedor tinha pego o dinheiro e que não deu o recibo. Quem já trabalhou comigo já viu o meu jeito. Dependendo do cidadão, eu ponho a mão no fogo por ele. Eu chamei ele antes e assim: jovem, você pegou o dinheiro? Eu vou falar do jeito que eu fiz. Cheguei, mas eu dar um tem teatro, ah, tá, irmão? Vem cá, deixa eu dar um vem cá. Vou falar pra você do jeito que eu, que eu falei, tá, irmão? Não vou mentir sobre. Lá. Claro. Como é que é? <risos> ah, tá. Se joga, a mulher ligou aqui e falou que você pegou o dinheiro. Você pegou o dinheiro ou não? Falo, não. Não. Você tem certeza? Se eu entrar dentro do carro com você e ir lá, eu vou passar raiva? Não. Então, entra no carro, vamos lá. Aí fui eu e o vendedor vendedor já foi. Cheguei lá, chamei a mulher, eu falei assim, como que foi o pagamento que a senhora fez no dia? Ah, no dia ele passou aqui e tal, foi tal horário. Aí eu já falei assim, nesse horário ele não passou não. Ah, você nem estava junto? Eu falei assim, não, eu tô memória. Para ele chegar na casa da senhora por volta mais ou menos de duas horas da tarde. Nossa, então você sabe de tudo? Não, itinerário, é que eu decorei todos os clientes que meu vendedor passa. Então para ele chegar aqui na casa da senhora por volta de duas e meia, três horas. Mas tudo bem, não vou discutir com a senhora. Só falou que ia processar a empresa, falou que ia chamar a polícia. Tudo bem. Quanto que foi o valor? 260 reais, tá? Senhor, tem dinheiro no carro? Tem. Pega aí 700 reais. Peguei 700 reais. Ó, isso aqui é da senhora, tá? Porque a minha empresa não carrega nome de ladrão não. Com uma condição, o dinheiro vai na sua mão. Se for mentira da senhora eu estou lhe dando 700. E eu vou dizer para a senhora que aonde a sua mentira vai te levar? UPA? Farmaconde? Ou a senhora vai ficar na cama? Esses três lugares que é onde eu vou encontrar se for mentira. Tá bom? Está aqui o dinheiro. Nossa, você está me praguejando? Não. Eu só posso ordenar palavras de justiça se eu praticar ela. Então, como eu pratico a justiça, eu tenho direito pela palavra de Deus de dizer para a senhora que se a senhora mentir Jesus vai cobrar a senhora o dinheiro voltou com tanta rapidez ela só voltou jogar o dinheiro praticamente ela jogou pode levar eu não preciso disso não quem precisa disso sou eu só não disse que foi roubado toma o dinheiro só que eu vou dizer uma coisa para a senhora desses 770 reais é do meu patrão nossa, seu patrão é mão de vaca. é, ele tá lá no céu ele é o dono das minhas coisas então quando a senhora mexe no meu dinheiro só não tá mexendo no meu dinheiro não só tá mexendo no dele, porque se eu tenho é porque alguém me deu e quem me deu, não me deu por inteiro me deu como mordomo para eu cuidar, então eu cuido os meus 90 e retribuo a ele os 10 pode pegar Nunca mais vocês voltam no portão. Ô senhor, vou falar uma coisa para a senhora, eu não costumo voltar atrás do que eu falo não. Se o meu carro passar aqui na frente da casa da senhora, eu boto fogo no carro. Porque o meu carro passar aqui na frente da casa da senhora é desaforo o carro. Nossa, dá mais valor ao carro do que a mim? Tô vendo mesmo como você tem, é, como você tem, é, põe preço nas coisas, senão a senhora diz preço, eu digo valor. Quanto está custando o tempo que eu estou aqui falando com a senhora? O tempo que eu estou aqui falando com a senhora é está tomando café e comendo queijo. Mas graças a senhora, não vai dar tempo de eu avisar meus lá visitar meus amigos lá na roça. Então Deus abençoe a senhora, tá? E por favor, não compra mais aqui não. Faz esse favor pra gente. Eu não preciso de gente boa, a senhora. Aí o vendedor pegou, olhou para mim no carro. Ficou assim, ô oh, jovem. Por que você fez isso? Eu disse, se eu não confiar em quem anda comigo, vou confiar em quem? Você passa 12 horas vestindo o uniforme da minha empresa. Você passa tempos longe da sua mulher, do seu filho. Você trabalha no feriado. Como eu não vou lhe honrar, jovem, confiar em você? Agora eu te faço uma pergunta. Ela estava certa ou estava errada? Ele falou assim, não, ela estava errada. Então vale a pena que eu fiz. É o que Zaqueu fez, Zaqueu ativou a atenção de Cristo quando ele disse assim: Se eu lesei alguém, pode deixar comigo, Jesus, por quê? Porque depois que Zaqueu começa a andar com Jesus, para ninguém bater na porta lá e dizer assim: está andando com Jesus, mas ferrou meio mundo. É para isso, é isso que o texto está querendo nos ensinar: que em toda nossa conduta não devemos ter rabo para trás não podemos andar de qualquer maneira para que o inimigo não nos afronte depois pastor, o senhor falou a palavra afronta quem afronta é o diabo meu Jesus, ele confronta a você ter um novo entendimento daquilo que ele quer trazer para a sua vida e aqui quando Jesus diz porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido tá dizendo assim para mim, para você assim: olha, eu tenho uma oportunidade de vida para você, tá, Zaqueu Zaqueu você não é bobo, você conhece a história, você não subiria numa árvore à toa se você não soubesse quem eu sou. Então, Zaqueu vou fazer uma aliança contigo. Hoje, eu vou pousar na sua casa. Tem até um louvor do Voz da Verdade que diz que. A, a letra é, não vou cantar. <risos> ele dormiu lá em casa. Eu estou quase, estou quase, eu ando treinando com o Mateus dentro do carro. O Mateus está acabando com o ministério do louvor. para quem quer só E essa expressão, pousar em casa, demonstra que Jesus ele está nos convidando. Né? Ele está tá chamando a gente. Está dizendo assim, irmão Marcos, Oi, irmão Marcos eu quero me relacionar com você a tal ponto, a tal grau de intimidade, que eu vou morar na sua casa. A multidão lá fora ficaram indignados com a atitude de Jesus. Só que a multidão lá fora eram crentes. Eram pessoas que corriam atrás de Jesus. Muitas das vezes somente pelos milagres. Quem anda correndo atrás de milagre, vive frustrado, vive carrancudo, vive uma vida de altos e baixos, vive uma vida de ponta-gotas. Agora, quem anda com Jesus e procura Jesus e segue a Jesus por aquilo que Ele é, que Ele é perfeito em todas as áreas aplicadas à nossa vida, nós temos na nossa vida uma retidão, temos um equilíbrio. Não ficamos que nem gangorra, uma hora em cima, outra hora embaixo. Podemos até ficar em alguns momentos da nossa vida, como eu postei esses dias, que às vezes o dia mau ele vai chegar na nossa porta. Mas o dia mau não vai nos derrubar, vai nos fortalecer para que no próximo dia nós possamos olhar para o céu e dizer, Senhor, superei o dia mau, porque eu quero andar de glória em glória. Quando Zaqueu ele tem Jesus na sua casa, ele tem dentro dele uma identidade que Cristo começou a gerar nele. Assim, olha, Zaqueu. Mesmo que você não tivesse subido naquela árvore, se arranhado nos espinhos, rasgado a sua roupa, mesmo assim eu te amaria. Sabe o que eu aprendo aqui nessa passagem? Que Jesus... Ele sabe como nós chegamos diante dEle. Ele sabe o que queremos dEle. E Ele poderia muitas das vezes resolver nosso problema antes mesmo de chegarmos à igreja. Antes mesmo de abrirmos a Bíblia. Antes mesmo de ajoelharmos no chão ou orar em pé. Passou orar em pé e de joelho, tem diferença? Não. Seja honesto com Cristo, direcione o seu coração de uma maneira honrosa, verdadeira. Que você pode estar até deitado que Cristo vai lhe ouvir porém, eu indico orar sempre em movimento porque orar parado dá sono então quando você anda você está sempre movimentando e você segue aquilo que Jesus faz sempre em movimento vocês já viram aquele muro das lamentações em Israel? quando vai ali o rabino diante do muro vocês podem perceber que ele fica todo todo tempo ele fica assim ó porque esse movimento, biblicamente, diz que todo o seu corpo também está orando, clamando e adorando ao Senhor. Por isso nós também não adoramos a Deus por partes, não só levantamos as mãos. Por isso que apóstolo Paulo diz, apresentai-vos diante de um culto racional. De um culto racional vivo todo o corpo. Por isso que às vezes vocês vão ver sempre orando, Deus toma a mente e traz ela cativa ao Senhor, porque às vezes nós podemos estar com o corpo aqui, mas a mente lá. Por isso é importante o nosso culto. Por isso que é importante vocês entenderem eu entender nessa noite que o meu Jesus, ele não quer passar só na frente da nossa vida, ele quer entrar na nossa vida, ele quer fazer morada na nossa vida. Quem passa na nossa vida e vai embora é ladrão, que toda vez que vai leva alguma coisa. Leva a nossa alegria, leva muitas vezes até prosperidade riqueza da nossa vida o meu Jesus não o meu Jesus ele tira preço e põe valor que é o que ele quer estabelecer sobre a minha vida e a sua vida nessa noite Jesus ele quer de certa forma a palavra vai ser essa ó. Jesus ele quer se direcionar aos caminhos do seu coração para que o seu coração não fique pendendo nem para a direita e nem para a esquerda. Que o seu coração não fique arranhado, sangrando. Ele quer que o seu coração seja tomado de amor, glória e poder, para que o seu rosto volte a brilhar como um sorriso alegre. É isso que Jesus está dizendo. Fique de pé comigo. Abre para mim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus vê ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Foi daí que surgiu uma palavra que eu postei um dia, dizendo assim, a verdade é, só sou um mendigo indo avisar outros mendigos onde eu encontrei o pão. Foi daí que eu tirei. Cristo, ele quer se manifestar em nós para nos ajudar, porque a nossa vida não é fácil não, irmãos. Nossa vida tem dia que é doído, não é não, Mateus? Tem dia que o carro quebra, a aranha pula dentro do carro, o Mateus fica gritando... Meu Jesus amado, dá é um trabalho danado, viu Léo? Você falou que ele era corajoso, né? Correu, sapateou. Mas mesmo em um dia difícil, Deus ele preserva pessoas e lugares bons para nós. Que mesmo um carro quebrado em meia estrada que não tem sinal de celular... Conseguimos parar e ter um sinal e avisar o mecânico. Mesmo assim, Deus ainda achou graça de pedir para um ir lá me buscar. Fui rápido, na volta. Assim é Jesus na minha vida e na sua vida. Feche seus olhos. E conforme eu for orando, vai ter um espacinho aqui na frente. Pastor, só quer que eu venha até a frente? Bom, eu vou descer porque a palavra começa a tá? eu preciso que esse Jesus entre na minha vida não só de passagem, mas existem áreas da minha vida também que eu preciso que ele entre com força e intimidade então como eu sou um pecador e reconheço meus pecados enquanto eu estiver orando se a oração, presta atenção na oração, tá? eu poderia fazer de outra forma mas eu quero que você preste atenção na oração porque quando você escuta, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Quando você ouve, entra pelo ouvido e guarda nas tábuas do coração. Escutar é natural, ouvir é espiritual. Porque Jesus, quando ele chama as suas ovelhas, diz assim, que a verdadeira ovelha, ela reconhece a voz dos seus pastor. Aquele que ouve as minhas palavras, ainda que esteja morto, viverá. A palavra ouve, dá o um sentido espiritual para aquilo que Cristo quer fazer na sua vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, neste momento, que o Espírito do Senhor, ó Pai. Comece, ó Deus, a pairar, ó Deus, sobre este lugar. E como, ó Deus, se o Senhor achar graça sobre a nossa vida nesta noite, que os anjos do Senhor, ó Deus, possam andar no nosso meio. Por isso, Senhor, eu peço, ó Deus, neste momento, Pai, que o nosso coração, o nosso entendimento em referência à palavra, ó Pai, de Zaqueu, que o Senhor possa direcionar, ó Pai, te encontro, ó Deus, ao coração pai, eu preciso, ó Deus, da autoridade da palavra e a manifestação do teu espírito como está escrito por isso, ó Deus, neste momento, ó Pai eu peço ao Senhor que o Senhor entre, ó Pai, de tal forma aponta, ó Deus, que é aquele, ó Deus, que neste momento se encontra ó Pai precisando de direção mas não uma direção qualquer ó Pai, a direção é específica os passos que estão Senhor, ó Pai, os passos que estão longe do Senhor e ó Deus, a cruz, ó Pai, que muitas das vezes grita diante de nós, nos chamando ao plano de redenção, Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora. Pai, aquele que anda pela direita e anda pela esquerda, que o Senhor centralize ao centro da Tua vontade. Pai, como uma rede, ó Pai, lançada ao mar. Pai, que os anjos do Senhor, Deus, possam puxar agora. Pai, toda estrutura, Pai, do coração. E, ó Pai, que neste momento, estar, ó Deus, pendente. Forma, ó Deus, que o diabo está até tentando colocar, ó Deus, a palavra universal chamada depressão, angústia. Pai, no nome de Jesus, eu peço agora que a rede do Senhor, Deus, possa puxar agora. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que a mão do Senhor neste momento possa, Deus, estar, ó Deus, sobre este lugar. E que essa rede, ó Deus, quando estiver, ó Deus, sendo, ó Deus, puxada, como está sendo. Eu peço ao Senhor, neste momento, que tudo aquilo, ó Pai, que está fora, tudo aquilo, ó Deus, que está precisando, ó Deus, necessitando, que o Senhor comece, ó Deus, a atrair por altar agora, no nome de Jesus, ó Pai. Eu peço ao Senhor, neste momento, Pai, que os passos, ó Deus, que muitas das vezes, ó Pai, como se estivesse andando, pisando em cacos de vidro, Pois não tem certeza nem da caminhada que está tendo. Eu peço ao Senhor agora, Pai, limpa os pés. Limpa essas feridas, ó Pai, nos pés. Pai, limpa, Pai, purifica-nos, Pai, porque pé significa santidade. Nos purifica na nossa santidade. E eu peço ao Senhor neste momento, Pai, que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa neste momento, Fazer agora, Pai, no nome de Jesus. Eu sei, ó oh Pai, que a tua palavra é fiel. E peço ao Senhor que neste momento, Pai, assim, ó oh Deus, como estava Zaqueu, e a mesma situação que se encontrava em Zaqueu, Pai. Necessitando que o Senhor, ó oh Deus, vá até a nossa casa. Pai, o altar, ó oh Deus, é a árvore que chama a sua atenção. Então, ó Deus, diante dessa árvore, ó oh Pai, no nome de Jesus, eu peço agora. Que o Senhor, ó oh Deus, movimente, ó oh Deus, a rede. No nome de Jesus, ó oh Pai. Pai, que nós possamos, nessa noite, ó oh Deus, subir diante, ó oh Deus, dessa árvore chamada altar. E nos colocar, ó oh Deus, o nosso coração diante do Senhor, ó oh Pai. As dúvidas, ó oh Pai, e enganações, ó oh Deus. Que, ó oh Deus, vem nos perturbar, ó oh Deus, na madrugada. Vem nos perturbar, ó oh Deus... Em momentos, ó Deus, que muitas das vezes, ó Deus, precisamos até tomar água para dormir, ó Pai. Porque, ó Deus, se tomar água, eu acho que eu me acalmo. Se eu tomar água, eu acho que eu vou conseguir. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, Pai, que o Senhor, ó Deus, possa movimentar a rede. E o Senhor, ó Deus, nessa noite, o Senhor não quer só liberar um copo com água. O Senhor quer liberar o sono tranquilo. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora Que neste momento, ó Pai Que o sentimento do coração, Pai, o sentimento da alma Que muitas das vezes, ó Deus Quando está diante do Senhor Parece, ó Deus, estar, ó Deus, tão nu Tão despido, Pai Tão machucado Que sente vergonha de chegar diante do Senhor Parece que eu ouço a palavra. Parece que eu sou sentindo Deus. Mas parece que eu estou como um, um saco curado. Parece que a palavra só tem efeito naquele momento. Depois não tem mais. Pai, no nome de Jesus, ó oh Pai. Eu peço ao Senhor neste momento. Que, ó oh Deus, a rede do Senhor, ó oh Pai, balance. No nome de Jesus. Vai com o sentimento de estar, ó Deus, dentro de casa e sentir e ver aos relances, ó Pai, pelas suas costas, o desaforo do inimigo, de dizer assim, pode até tentar... Mas é só questão de tempo, eu puxo, você volta tudo de novo. É um cai, levanta, cai, levanta, cai e levanta. E vamos ver até quando você consegue ficar de pé. Pai, no nome de Jesus. Chacoalha, para essa rede. Tem alguém que está com esses sentimentos dessa oração, vem à frente. Oportunidade existe, oportunismo se agarra na oportunidade.